0: Bem-vindo ao Caminho de Amaús. Hoje falamos sobre Teologia do Corpo. Já ouviu falar? Se ficou curioso, não pode perder a conversa de hoje. Acompanhe também a meditação das leituras deste quarto domingo da Quaresma com a Cláudia Antunes. Para já, seguimos com o tema És capaz dos Anima Christi.
1: Como o céu abraça o mar Lá longe no horizonte Como oh, a água que parece falar Aventura. Sempre com o coração aberto, não desisto, continuo a brotar. Pró... Parece uma canção Assim preparo a minha vela E passo horas à noite ao luar Olho para a vida, vejo
2: A quaresma, diz-nos o Papa Francisco, orienta-nos para a Páscoa. O retiro não é um fim em si mesmo, mas prepara-nos para viver com fé, com esperança e com amor, a paixão e a cruz, a fim de chegarmos à ressurreição.
0: No fim de semana de 25 e 26 de março acontece o Fórum Arro, um encontro sobre a Teologia do Corpo de São João Paulo II, que decorre em Lisboa e online. Para saber mais sobre este tema, recuperamos uma conversa com o Padre Miguel Pereira e com Maria José Vilaça.
3: Padre Miguel Pereira, padre do Patriarcado de Lisboa.
4: Eu sou Maria José Vilaça, sou psicóloga, sou casada, mãe de família. <risos> e, e, e sou apaixonado pela teologia do corpo
2: Então vamos falar um bocadinho sobre uh, a teologia do corpo, aproveitando também este quarto simpósio internacional, começando por uma
3: pergunta muito simples, o que é que é a teologia do corpo? O Papa João Paulo II estava na comissão, que redigiu o texto da Humanae Vitae que falava sobre a regulação da natalidade a contracepção, temas que é em 68, quando da publicação da Humanae Vitae estavam muito uh, no início e portanto a Igreja teve uma palavra acerca disso. O Papa eleito depois, como o Papa João Paulo II, só em 78 e em 79 começam estas catequeses. Quer dizer que o Papa teve 10 anos para, para estudar, aprofundar e construir estas catequeses. Estas catequeses eram um livro que o Papa queria publicar, mas que não podia fazer como Papa, então começou a, a, nas, nas, nas audiências de quarta-feira a dizer, a, a proclamar isto como magistério. Na prática são uma série de catequeses, estas 129 catequeses que serão agora publicadas muito em breve. O Papa pede a cada um dos seus ouvintes que procorra um, um, um caminho com o Papa no sentido de perceber aquilo que o próprio Jesus deu como fundamento na sua explicação acerca do matrimónio, acerca da ressurreição, acerca da vida da Igreja no seu conjunto, mas também, uh, e aí especialmente, à família e à sexualidade humana.
4: O que eu acho que é importante é perceber como é que uma realidade tão aparentemente constrangedora, que às vezes é, é, é complicada de gerir, que é o nosso corpo pode ser uma forma de conhecer Deus e de conhecer o plano de Deus para nós. No fundo, dá o fundamento antropológico de todas estas questões que hoje em dia são tão faladas, desde as questões da, da homossexualidade até as questões do, do planeamento familiar, a tudo isso, até procriação medicamente assistida. Mas não
2: é uh, uma questão muito complexa. Esta catequese é fácil depois levar à prática no dia-a-dia.
4: A experiência que eu tenho é que quando nós percebemos, e estas catequeses ajudam-nos a perceber como Deus nos ama, queremos levar isto à prática porque percebemos que há ali um tesouro eh, enorme.
3: Nós vivemos num mundo tão acelerado e tão, e tão movimentado e com tantas situações que quando alguém para para nos dizer que tu não só tens um tesouro, mas que és tu próprio um tesouro, e justifica, com todas as razões que são claras à nossa consciência e à nossa razão, que de facto somos este tesouro, eu acho que ninguém consegue ficar sem o desejo de aprofundar isso.
4: Muitas vezes aquilo que faz com que as coisas se tornem difíceis de viver são as complicações que nós pomos à volta das coisas. E de facto, se nós suspeitamos de Deus, se suspeitamos da bondade do que Deus fez, da, da, da bondade da criação da, da nossa pessoa, não é? do nosso corpo. Se achamos que podemos fazer melhor que Deus, então claro que vamos complicar a nossa vida e vamos tornar in, completamente impossível viver aquilo que foi o plano de Deus para nós. Agora, se nós partimos de uma base de confiança em Deus e de, e de, de desejo de corresponder ao amor Dele, não é assim tão difícil, antes pelo contrário.
2: Estão certamente habituados a acompanhar muitas pessoas, seja na área da psicologia, seja como sacerdote. Existe muita dificuldade em lidar com o corpo ainda atualmente? Por um lado com tabus ou por outro lado com uma permissividade também total?
4: Eu penso que sim, que, que ainda é ainda é muito difícil e, e a tendência é que se torne cada vez mais complicado porque as pessoas usam o corpo para um fim que não é aquele para o qual o corpo foi criado. Não é? O corpo foi criado para uh, expressar o dom da pessoa e, e não para ser utilizado como um instrumento, nem de prazer, nem de outra coisa qualquer. E na medida em que as pessoas tendem cada vez mais a utilizar-se umas às outras, uh, estão a complicar as coisas e estão a tornar a, a, a situação, das, a própria circunstância das, das suas vidas quase intolerável.
3: E como sacerdote? O que acontece é que muitas vezes as pessoas que nos chegam, chegam-nos já feridas. E é preciso explicar-lhes... O Porquê que tu estás ferida ou ferido? E o que acontece é que muitas vezes estas feridas são o quê? São provocadas por este uso que falava a Maria José, por esta dissociação entre aquilo que fazemos e aquilo que somos, entre a nossa alma e o nosso corpo. Porque isto de poder usar o meu corpo da maneira que me, me aprouver, que sem querer que o meu corpo expresse profundamente aquilo que Deus quis para ele, é como se eu pusesse Deus de lado e dissesse agora vou fazer a minha vontade. Não, isto no fundo é a marca do pecado, não é? Pois chegam-nos já torcidos, já dolidos, por terem sido usados, por terem usado as pessoas, por não terem amado, não é? Por não terem provado nas suas ações o amor que o próprio Deus quis para elas. Disse que não estamos só a falar de, de sexualidade. Estamos a falar de quê? Estou a falar da, da economia, da maneira como eu gasto o meu corpo, da economia, neste, neste sentido, como eu me gasto a mim, como eu uso os outros, como eu uh, uso os outros no meu trabalho, uh, uso os meus filhos para requerer da minha esposa mais isto ou mais aquilo, como eu uso os meus amigos para querer ter deles a sua atenção, em vez de serem eles o, o lugar da, da entrega. Usamos muito as pessoas e gostamos muito e amamos muitas coisas.
4: O meu corpo expressa a pessoa que eu sou, seja em que circunstância for. Na própria relação de amizade com as pessoas ou na relação profissional, como o Padre Miguel estava a dizer. E, e nós, de certa maneira, habituámos-nos a ver... Isto completamente separado, como se houvesse uma fratura interior e que o meu corpo o que faz não tem nada a ver com a pessoa que eu sou.
2: Voltando então às catequeses na altura em que foram feitas, como é que foram recebidas? Não sei se se percebeu ou se foi percebendo ao longo do tempo que o Papa João Paulo II estava... A, fazer, a escrever um livro,
3: digamos assim a uh, mas como é que foi recebido no mundo católico e também pelo restante. A encíclica Humana e Vita tinha sido muito mal recebida, não é? O que o Papa fez foi, foi dizer este vem comigo, não é? Vem comigo eu vou-te explicar vamos devagarinho. E como esse processo é um processo lento e gradual, as pessoas tiveram a oportunidade de ir a pouco e pouco começando a perceber quem o entendeu desde cedo, um grupo pequeno, começou a querer explorar aquilo que o Papa tinha dito. Não foi um texto que fosse extremamente bem acolhido e proclamado de seguida. Existe cada vez mais, e o simpósio também é sinal disso, pessoas para quem este tema e as consequências da desordem provocada na nossa vida sexual estão agora a fazer sentido e as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a sua intimidade e, e com uma maneira de viver a sua vida de uma forma santa e também esta vida sexual. E por isso, eu acho que hoje em dia há mais acolhimento na prática.
4: No dia 13 de maio de 1984, se não me engano, ou dois, já não me lembro, dois. pronto, dois, foi dois, pronto. Ele ia anunciar nessas numa dessas quartas-feiras a fundação do Instituto João Paulo II para o Estudo da, das Ciências da Família e do Matrimónio e isso onde ele, a ideia que ele tinha ali era justamente que este, este tema fosse aprofundado mais academicamente, digamos. E, e foi nesse dia que foi alvejado e, portanto, ele foi aí que ele fez a associação entre a, a, a Teologia do Corpo e, e o, papai, o pontificado dele e Fátima, não é? Aquilo acabou por ser depois uh, instituído e, e esse instituto que hoje tem secções em vários países do mundo uh, de facto tem dado um contributo muito grande para a divulgação da Teologia do Corpo Há estudiosos aqui e ali em certas uh, escolas de Teologia em universidades aqui e ali mas pontualmente que se vão interessando por este tema como resposta um, às dificuldades, até muitas vezes profissionais.
2: E o que é que esperam deste simpósio
3: especi especificamente em Portugal? Um biógrafo do Papa João Paulo II disse que a teologia do corpo era uma bomba, uma bomba relógio que haveria de rebentar a qualquer momento no terceiro milénio. Eu espero que ela rebente em Portugal agora. Quer dizer, isto não tem outro motivo senão provocar nas pessoas o desejo ardente de viver a fé. Eu espero que isso aconteça, que as pessoas queiram viver na família aquilo que Deus quis para elas desde o princípio.
2: O que é que falta para, para, este, para esta mensagem do Papa João Paulo II chegar? às comunidades. Estamos a falar aqui de um grupo de pessoas que discute isto, mais ou menos interessadas, mas para chegar à vida concreta de cada um.
4: Não sei o que é que falta, mas eu diria assim, de repente, que falta o desejo de viver a liberdade. É uma mensagem extremamente positiva se nós nos despirmos dos preconceitos que temos em geral quando se fala destes, destes temas na Igreja, percebemos a positividade disto tudo e a beleza disto tudo. <música>
0: Pode saber mais sobre este encontro na página de internet forumwahou.pt Wahou escreve-se W-A-H-O-U Portanto, forumwahou.pt Continuamos com a música do Padre João Paulo Vaz. Daqui a pouco pode ouvir a meditação das leituras deste quarto domingo da quaresma com Cláudia Antunes.
5: Eu era pequeno como todos os outros Mas antes que eu fosse criado já Deus me havia chamado aí esta vida De pequenino foi crescendo Como todos os outros Com sonhos que eu tanto desejava Ideais que eu próprio construía Prei esta vida. E um dia a tua luz brilhou, Dissipou a minha cegueira. Nesse momento tu me tocaste e adormeci. E sonhei com desejos da tua paz. Tentei dizer não. Como muitos dos outros Mas fui agarrado por Cristo E então perguntei que queres da minha vida? Tive medo, receei Como todos os outros E não o que Responder. Por isso pedi que iluminasse a minha vida. E um dia a tua luz brilhou, dissipou a minha cegueira. Nesse momento tu me tocaste e adormeci e sonhei. Com desejos da tua paz E um dia a tua luz brilhou Dissipou a minha cegueira Nesse momento tu me tocaste E adormeci Sonhei Com desejos da tua paz Não temas, eu escolhi o que no mundo é louco para confundir os sábios O que no mundo é fraco Para confundir os fortes O que no mundo é vil e desprezível Como também aquelas coisas Nada são para destruir as que são a tua vida. E um dia a tua luz brilhou, dissipou a minha cegueira. Nesse momento tu me tocaste e adormeci. Sonhei com desejos da tua paz E um dia a tua luz brilhou E a minha cegueira Nesse momento tu me tocaste e adormeci Sonhei com desejos da tua paz Decidi qual seria a minha resposta e como tantos dos outros eu disse sim, eu disse sim, eu disse sim. Eu disse sim. Sim Sim
2: Rezou o Papa Francisco que o Espírito Santo nos anime nesta quaresma, na subida com Jesus para fazermos a experiência do seu esplendor divino e assim fortalecidos na fé prosseguirmos o caminho com ele Glória do Seu povo e Luz das Nações.
0: Meditar a Palavra com Cláudia Antunes
6: Em cada Eucaristia celebramos a Páscoa do Senhor Jesus... Fazendo memória da sua paixão, morte e ressurreição Por excelência na Eucaristia Dominical Este Domingo da Caminhada Quaresmal em particular É já uma antevisão da ressurreição de Jesus Neste quarto Domingo da Quaresma Celebramos o Domingo da Alegria e da Luz As leituras convidam-nos exatamente a viver na luz Vejamos a cena que João nos apresenta no Evangelho que coloca o cego e a ação de Jesus no centro. E foquemos a atenção em dois aspectos. Jesus viu o cego e o cego passa a ver de forma progressiva, isto é, do superficial para o mais profundo. Jesus viu o cego. É Jesus quem tem a iniciativa. É Jesus que vê e vai ao encontro do cego tenhamos esta certeza de que Jesus nos vê, nos acompanha, sabe o que vivemos, conhece o que nos habita até ao mais profundo de nós. Recordemos, por exemplo, aqueles momentos em que nos sentimos vistos, valorizados, escutados por alguém e o bem que isso produziu em nós. Agora, imaginemos Jesus que tem o seu olhar constantemente posto em nós, em si olhar de amor que trespassa até o íntimo da alma. Deixe-se ver por Jesus. Outro aspecto, o cego. Certamente ao ler esta passagem bíblica, ao escutar alguém falar desta passagem bíblica, menciona as cegueiras em que vivemos. E em tempo corismal, isto é, em tempo de conversão, há que olhar para as cegueiras em que ainda me encontro e precisam ser tocadas. Iluminadas pelo olhar de Jesus. Quais são as cegueiras em que se encontra? Vive fechado em si? Vive centrado num problema ou dificuldade sua, como se nada mais nem ninguém existisse no mundo? Vive obcecado com os seus planos e expectativas? Tomemos consciência de todas estas cegueiras. Acordemos e deixemos olhar por Jesus. São Paulo diz-nos-ia o seguinte. Desperta-te que dormes. Levanta-te do meio dos mortos e Cristo brilhará sobre ti. O cego passa a ver. O cego passa a ver graças ao olhar e à ação de Jesus. Mas curiosamente ele passa a ver de forma progressiva, isto é, primeiro vê o superficial, o que os olhos veem. Depois passa a ver mais longe e mais fundo, isto é, vê com toda a sua pessoa o Filho do Homem e prostrando-se diante de Jesus a exclama, eu creio Senhor. Esta é a verdadeira cura que se opera neste Evangelho. Mais do que ver com os olhos, é ver com os olhos do coração e acreditar em Jesus. E quando assim é, faz-se luz. Somos envolvidos pela luz de Cristo. Proclamemos então o nosso desejo de sermos totalmente iluminados por Jesus. Proclamemos a nossa fé em Jesus. Senhor Jesus, vem curar-me das minhas cegueiras. Faz que me deixe olhar e iluminar por Ti. Tu que és o nosso bom pastor. Continuação de boa caminhada com as mãos.
0: Caminho de Amaus de hoje com a banda Jota e o tema Acreditar. Lembre-se, pode ouvir-nos de novo nas plataformas de podcast. Basta procurar por Caminho de Amaus. E é assim que nos despedimos por hoje. É sempre um gosto estar consigo. Voltamos a encontrar-nos daqui a oito dias ou quando desejar ouvir-nos de novo. Até lá, tenha uma ótima semana.